0: Section 9 de « À travers les régions de France » Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Pauline Latournerie « À travers les régions de France » par Georges-François Renard Section 9 Saintonge, onge Onis, Poitou, Vendée Nous entrons à présent dans une région mixte, amphibie, qui nous apparaît âprement disputée entre la terre ferme et la mer, entre le nord et le midi, entre la langue d'Oc et la langue d'Oil, entre les musulmans et les chrétiens, entre la France et l'Angleterre, entre les papistes et les huguenots, entre les blancs et les bleus. Ici, Charles Martel, avec ses guerriers francs, dit à l'invasion arabe « Tu n'iras pas plus loin ». Ici, les rois de France, vainqueurs à Taillebourg, vaincus à Poitiers, furent en lutte constante avec les Anglais. Ici, les légistes s'orientaient vers Paris pendant que les troubadours se tournaient vers le sud. Ici, la Vendée royaliste et catholique côtoie la Rochelle protestante et républicaine. Ici, l'océan ronge la côte, comme à Châtelaillon, tandis qu'un de ses golfs se transforme en marais et en champs cultivés point d'unité même dans la composition du sol le poitou est calcaire l'Angoumois une carrière de pierre meulière le granit domine en vendée le sable et les dunes quand on approche du rivage point de ville maîtresse qui s'impose poitiers est la capitale intellectuelle et religieuse avec son université et ses couvents mais la rochelle est la capitale commerciale rochefort ou saint mexan la capitale militaire angoulême Niort, Châtellerault, Cognac sont les centres industriels. La région est morcelée en pays qui ont eu, à des époques différentes, leur période de puissance et d'éclat. Elle brilla d'une civilisation précoce. À Saintes, un amphithéâtre, un arc de triomphe témoignent de son ancienne importance. Poitiers eut, avec le poète Fortuna, un dernier reflet de la culture antique. Elle eut avec Saint-Hilaire et Saint-Radegonde l'honneur d'être pour la Gaule un foyer de propagande chrétienne. Ces églises romano-byzantines disent encore les relations qu'elle garda longtemps avec l'Italie et l'Orient. L'abbaye de Ligugé, sa voisine, évoque une longue tradition de savoir et de piété. Les Lusignans, qui sont des environs, font penser aux croisades et au royaume de Jérusalem. Un de ces évêques fut un disciple et ami d'Abélard ces contes puissants féroces et raffinés ont tracé dans l'histoire un sillage de gloire et de sang gilles de Ray, le tueur d'enfants et de femmes à la fois ogre et barbe bleue fut un féodal digne de leur lignée tragique pendant tout le moyen âge le poitou avec ses grandes plaines fertiles fut une contrée opulente dont la vie laborieuse revit tout entière dans le livre très substantiel que lui a consacré le professeur Boissonnade. Mais au XVIe siècle, le mouvement se transporte sur le littoral. Là, des ports, des îles basses et sablonneuses, Ré, Oléron, Noirmoutier, des bancs d'huîtres, comme à Marraine, des parcs où l'on élève des moules, des marais salants et des tourbières, des rivières paresseuses qui se séparent en rigoles multiples. Bref, une petite Hollande, où ne manquent ni les canaux, ni même les moulins à vent une population de marins et de paludiers qui entretient des rapports séculaires avec les flandres l'angleterre le nord de l'europe quand elle n'a pas comme au sable d'olonne une allure vive une chevelure brune et des costumes bigarrés qui ont un faux air espagnol en ce coin de terre les guerres religieuses ont fait rage est-il besoin de rappeler qu'il a fourni aux réformés leurs chefs les plus énergiques l'amiral Coligny et Agrippa d'Aubigné, qu'il a vu se livrer les batailles de Jarnac et de Montcontour, que les protestants songèrent un instant à créer là une petite république alliée de l'Angleterre, que la Rochelle fut leur place forte principale et leur porte de communication avec l'étranger pendant ces années sanglantes où la religion passait bien avant la patrie. À deux reprises, les armées royales mirent le siège devant cette forteresse. Elles furent humiliées la première fois la seconde on montre encore la table où le maire jean guiton avait posé sur une table un poignard destiné à frapper quiconque parlerait de se rendre il fallut pourtant céder le vainqueur définitif fut richelieu qui était né dans le voisinage il arrive souvent que la même province produise en même temps les plus vaillants défenseurs et les plus redoutables adversaires d'une cause comme une mère vigoureuse qui enfante des frères ennemis plus fort que la moyenne des autres hommes, et appelé par cela même à se tenir tête. Près de ce nid de Parpaillot, les catholiques exaltés n'étaient pas rares. Il n'en faut pas d'autre preuve que les fameuses possédées de Loudun, dont vers ce temps-là, le curé urbain grandier fut l'adoration et la victime. Les prêtres politiques n'y avaient pas non plus fait défaut. Témoin le cardinal l'abalut. Pour lequel son bon maître Louis XI fit confectionner une si jolie cage, témoin aussi le cardinal de Sion, Mathieu Schinner, qui était originaire de ces parages et qui fut le belliqueux lieutenant du pape belliqueux Jules II. Richelieu, qui portait avec une aisance égale la robe rouge et la cuirasse, n'hésita pas à tuer la ville rebelle pour la mater. Il la coupa de la mer par une digue que l'on aperçoit encore à marée basse les rochelois affamés abandonnés par leurs alliés se soumirent beaucoup s'exilèrent on rencontre en hollande à genève plusieurs familles comme celle d'Isaac cornuot qui se rattachent au poitou puis pour achever la ruine de la ville hérétique sa majesté très chrétienne essayait de faire refluer le négoce sur brouage et colbert créait en 1666 sur la charente rochefort le port du roi Opposé au port protestants. C'est merveille que la Rochelle survive et revive après tant d'avanis. Pendant son déclin, une autre partie de la région s'éveille à la vie politique. Je veux parler de la Vendée. Qui le connaissait, ce pays perdu, divisé en bocages et en marais Quand il n'était pas noyé d'eau ou de brouillard, il l'était de verdure. Des chemins creux entre des levées de terre hérissées d'Ajon ou plantées de petits chênes le regard intercepté pendant des lieux par ces fourrés, la marche arrêtée par quelques bourbiers ou par une de ces saillies de pierre qu'on appelle des chirons, de loin en loin, une ferme ou, comme on dit, une borderie, une closerie, séparée du monde par un rempart de haies, de mares, de fumiers, des carrés de prairies bien fermés où pâturent quelques têtes de bétail, des hameaux disséminés qui fuient le bord des routes, partout dans un dédale tiède humide et malsain l'éparpillement l'isolement on comprend qu'en pareil milieu vieilles coutumes et vieilles croyances se soient perpétuées de génération en génération on comprend que les idées neuves les mesures d'intérêt général élargissant l'horizon et le devoir civique y aient rencontré de vives résistances au moment même où la révolution travaille en faveur de la vendée et de ses paysans la Vendée se soulève. Pour le roi Pour l'Église Oui, sans doute, mais aussi et surtout contre la loi qui vient heurter son esprit particulariste, contre la conscription qui veut lui enlever ses enfants et les emmener au loin défendre cette France dont elle n'a pas conscience de faire partie intégrante, contre cette solidarité qui lui est imposée avec des concitoyens qu'elle ne connaît pas. Et alors c'est d'abord l'assassinat sournois au coin des bois, puis le massacre ouvert des républicains à Machecoul, à Brissuire, l'union mystérieuse de la femme, du prêtre et du noble, et bientôt l'appel à l'étranger, la levée en masse contre la nation. C'est la guerre implacable des campagnes réfractaires et des villes patriotes, une jacquerie paysanne où les chefs sont un tisseur, Catelineau, un garde-chasse, Stofflet, un perruquier, Gaston, un curé. Bernier, en attendant qu'anciens officiers et si devant princes et évêques, aventurières et grandes dames, entrent en lice, avec l'escur, charrette, la roche jacquelin. Guerre féroce, forcenée, comme toutes les guerres civiles, où de part et d'autre on est sans peur et sans pitié, tour à tour héros et bourreaux, où l'on va au combat en dansant la Vendéenne ou la Marseillaise, où l'on enterre vivant, fusille, guillotine, noie les prisonniers mais où achèvent leur apprentissage de capitaines les cléberts et les marceaux. Ces passions sont apaisées, sinon éteintes. Lorsque la Vendée prend de nouveau les armes, après la révolution de 1830 qui chasse les Bourbons, ce n'est plus qu'une parodie d'épopée, mais un levain subsiste. Les vieilles dissensions ne sont-elles pas encore incarnées dans des hommes qu'on ne soupçonnerait pas d'être fils du même sol, quand l'un est M. Baudry d'Asson le patriarche attardé du parti légitimiste, et l'autre, M. Clémenceau, le nerveux leader du parti radical. Il est vrai que Fromentin et Bouguereau, qui ne se ressemblent guère, furent tous deux de La Rochelle. Pourtant, on peut finir sur une autre vision que celle de ces luttes d'antan. Il y a dans toute la région un regain d'activité pacifique. La Rochelle, est une des issues maritimes par où entrent et sortent les bois de construction et la houille anglaise, les vins, vinaigre et eau de vie, le sel et les céréales. Châtellerault garde ses ateliers de coutellerie, Angoulême ses papeteries, Niort ses tanneries et mégisseries, Cholet ses fabriques de mouchoirs, Cognac ses distilleries célèbres où fut inauguré l'art de souffler mécaniquement les bouteilles. Mais l'agriculture l'emporte ici sur l'industrie. Quand le phylloxéra eut dévasté les vignes, d'où sortait la fine champagne, croyez-vous que les vignerons aient perdu courage sous le coup de ce désastre Point du tout. Ils se firent éleveurs, ils s'unirent en sociétés coopératives qui ont organisé des laiteries modèles, multiplié le bétail et fait jaillir de leur pâturages une abondante source de richesse. Des savants, comme le professeur Turpin, expérimente des barrages électriques pour mettre les récoltes futures à l'abri des ravages de la foudre et de la grêle ainsi le travail répare les ruines qu'ont causées la folie des hommes et conjure les dangers que font courir les caprices de la nature fin de la section 9, enregistrée par Pauline Latournerie.